0: Herzlich Willkommen zu von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Sind wir physisch erkrankt, zum Beispiel bei einer Grippe, einem Beinbruch, einer größeren Verletzung, wissen wir in der Regel, ich muss zum Arzt. Doch was ist mit psychischen Erkrankungen? wie zum Beispiel Depressionen, Phobien oder Angststörungen. Neben der Tatsache, dass dieser Teil unserer Gesundheit noch größtenteils tabuisiert wird, stellt sich auch die Frage, wie sehr wir in der Lage sind, bei sich oder anderen Anzeichen einer solchen Erkrankung zu erkennen. Wie wichtig die psychische Gesundheit ist und welche Auswirkungen das haben kann, zeigten die Pandemiejahre nochmal mehr als deutlich, denn sie waren tough. Kein Wunder, wenn man da mal ins Struggeln geriet. Doch auch schon vorher gab es etliche Einflussfaktoren für unsere mentale Gesundheit, die es uns nicht unbedingt leichter gemacht haben. Kindheitstraumata, Leistungsdruck, Einsamkeit, Partnerschaften, Stress, die ständige Erreichbarkeit und ein regelrechter Selbstoptimierungswahn, um nur ein paar Dinge zu nennen. Doch was kann man dagegen tun? sich alles weniger zu Herzen nehmen? Personen, die bereits regelmäßig zur Psychotherapie gehen, werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn psychische Erkrankungen kommen in verschiedenen Ausprägungen vor, können unheimlich tiefgreifend sein und es braucht nicht selten eine längere Zeit, bis erste Erfolge zu verzeichnen sind. Manchmal ist auch eine jahrelange therapeutische Begleitung notwendig. Was wir damit sagen wollen... Wir können in dieser Folge nicht die umfassenden Krankheitsbilder psychischer Erkrankungen abbilden, möchten aber zur Aufklärung beitragen und das Bewusstsein dafür schärfen. Und dafür haben wir Hatice Budak zu uns eingeladen. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung. Zusammen mit ihr wollen wir schauen, wie man schon im Alltag Prävention betreiben kann. Wir zeigen euch ein paar leicht umsetzbare Maßnahmen, mit denen man vorsorgen kann. Denn wenn wir hungrig sind, essen wir ja auch schon, bevor wir umfallen. Und genau diesen Grundsatz sollten wir auch auf unsere psychische Gesundheit anwenden. Nur noch ein Hinweis vorab. Diese Folge ersetzt natürlich keine individuelle Therapie und nicht alle heute genannten Anzeichen hängen mit einer psychischen Erkrankung zusammen. In den Show Notes findest du deshalb weitere Informationen. Jetzt starten wir aber endlich mit dem Interview mit Hatice. Lieber Hatice, willkommen hier im Podcast. Du beschäftigst dich ja täglich mit der Psyche und mein Eindruck ist, dass da heute viel offener darüber geredet wird und es nicht mehr unbedingt so ein Tabuthema ist. Dennoch gibt es da noch Nachholbedarf, oder?
1: Ach es gibt immer Luft nach oben bei allem. Und ich finde das auch wirklich sehr, 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 sehr schön, irgendwie so mitzubekommen, dass gerade irgendwie so eine so ein Bewusstsein für eben mentale Gesundheit herrscht und das auch irgendwie in bei Niederschwelligeren auch angeboten, wie beispielsweise in den sozialen Medien findet man immer ganz viele Beiträge irgendwie dazu, ganz viele verschiedene Accounts, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Und irgendwie auch mal schön zu sehen, dass man Instagram beispielsweise auch anders nutzen kann. Und ich finde das so, so, so wertvoll, weil Menschen dann dadurch auch wirklich alltäglich in Berührung mit diesen Themen kommen. Und ja, wie gesagt, diese Hemmschwelle da auch sinkt, über diese ähm, Themen zu sprechen und vielleicht auch bei sich zu gucken.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, auch die Hemmschwelle sinkt da immer weiter. Aber wo ist denn überhaupt der Vorteil davon? Also wir sagen jetzt, okay, es ist nicht mehr so ein Tabuthema. Warum profitiert man davon?
1: Also ich denke, in allererster Linie profitiert man davon, dass eben, ähm, dass man dann in der Lage ist, rechtzeitig Unterstützung in Anspruch zu nehmen, ähm, bevor sich beispielsweise Symptome verschlechtern oder gar es zu Chronifizierungen kommt. Ähm, weil man halt einfach weiß, es ist okay, es ist akzeptiert, ich darf diesen Schritt gehen, beziehungsweise überhaupt informiert darüber ist, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass es gewisse Anlaufstellen dafür gibt, wo man hingehen kann, ähm, wie man da für sich sorgen kann. Ne? Ich glaube, gerade bei so äh, medizinischen Themen haben wir da alle ein gewisses Bewusstsein, wir wissen, okay, wenn das tut gehe ich dahin, dann mache ich das. Das ist total klar. Wenn man das auch jemandem erzählen würde, würde man genau dieses Feedback bekommen. Mach, Mensch, warst du denn schon mal beim Arzt? Bist du da mal hingegangen? Hast du dich mal durchchecken lassen? Und es ist so wichtig, dass wir das selber halt auch irgendwie in, in Punkt unserer psychischen Gesundheit auch machen. Und was auch ganz, ganz wertvoll ist durch diese Entstigmatisierung, ist eben auch, dass, dass es auch zu einer Entlastung kommt, durch den sozialen Support, der auch sehr, sehr wichtig ist, dass man dann halt auch in, in der Familie darüber reden kann, sich aufgefangen und unterstützt wird in einer sehr belastenden Phase im Leben, aber auch den eigenen Selbstzweifeln, Selbstvorwürfeln und Schuldgefühlen entgegenwirken kann, weil man weiß, dass es nicht, weil ich faul bin
0: beispielsweise,
1: sondern dass es, weil ich gerade erkrankt bin.
0: Die Vorteile dessen, dass wir offener darüber reden, leuchten mir auf jeden Fall ein. Die Frage ist nur, ist das dadurch jetzt gleich mit einem Zwang gleichzusetzen? Also muss ich jetzt mit allen Menschen darüber reden, wie es mir geht und das offen kommunizieren? Oder wie handhabe ich das zum Beispiel auf der Arbeit mit Freunden? Würdest du mir da zu pauschaler Offenheit raten?
1: Ich glaube, das ist irgendwie super unterschiedlich. Ne? Ich glaube, so pauschal kann man dazu nichts sagen. Ich denke aber nicht, dass das zu einem Druck führen muss. Ich muss mich jetzt öffnen, ich muss jetzt nur durch die Gegend laufen und erzählen, dass ich jetzt das und jenes habe. Ähm, ganz im Gegenteil, weil eben sich auf diese Weise zu offenbaren, bedeutet ja auch zeitgleich sich vulnerabel, also sprich verletzlich zu machen. Dafür braucht es ein gewisses Vertrauen in das Gegenüber, ähm, aber auch in die eigene Person und die eigenen Fähigkeiten dann auch später eventuell mit einer Ablehnung zurechtkommen zu können ähm, und sich dann irgendwie auch wieder regulieren zu können. Man könnte sogar sagen, dass das ist irgendwie eine Art, sich emotional vor jemandem zu entblößen und in welchem Maße ich das machen möchte, ob ich das überhaupt machen möchte oder in welchem Kontext ich das machen möchte, ist mir selbst überlassen. Das ist sind die Menschen sehr unterschiedlich. Einige können das ganz gut, die stehen da, die, die können sich auch irgendwie besser damit identifizieren. Ne, wenn zum Beispiel die Psychotherapie schon über eine längere Zeit läuft, dann ist das irgendwie für einen einfacher, weil man sich damit auseinandergesetzt hat und vielleicht auch irgendwie in einem ganz anderen Bewusstseinszustand ist. Aber wenn ich noch ganz am Anfang bin, das alles total wirr ist und total auch belastend für mich ist, muss ich das natürlich nicht der ganzen Welt erzählen. Ne? Und Ganz wichtig ist natürlich eben halt auch Beziehungsqualität, die Nähe, die Verbundenheit, Vertrauen, aber auch die Empathiefähigkeiten meines Gegenübers.
0: Also wie du schon gesagt hast, das kann man auf jeden Fall nicht verallgemeinern. Da muss man einfach schauen, was für ein Mensch man selber ist, mit wem man redet. Wo wir gerade darüber geredet haben, dass es ja die verschiedensten Krankheiten gibt, was ist denn so das Häufigste? Also mir fällt halt direkt eine Depression ein, das hat man oft, oder Burnout. Aber was gibt es denn noch so und? Wie häufig kommt das ungefähr vor? Also ich
1: glaube, nach einer Statistik zu urteilen, nach der aktuellsten, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, könnte man bei den häufigsten Erkrankungen tatsächlich mit Angststörungen äh, beginnen. Die kommen am häufigsten, sagen, sagen wir mal, halt auch in Form von Panikattacken. Aber es gibt auch andere Formen von Angsterkrankungen, generalisierte Angststörungen, soziale Phobie etc. Also das ist nochmal so ein Bereich für sich. Und dann kommen eben diese affektiven Störungen. Da fallen eben Depressionen mit rein, aber auch nochmal unter unterschiedliche Arten von Depressionen. Ein Burnout könnte man auch in diese Kategorie einordnen, aber dann ähm, schließlich dann gefolgt eben so von Störungen durch Alkohol und Medikamentenkonsum. Also Suchterkrankungen sind auch am häufigsten vertreten. Ich glaube, ich hatte da sogar vorhin mal nachgeguckt, dass da 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von psychischen Erkrankungen betroffen ähm, sind und das sind so circa 17,8 Millionen Menschen, von denen wir sprechen und eben, dass von diesen 27,8 Prozent eben nur 18,9 Kontakt zu Leistungsanbietern aufnehmen. Das heißt, da ist eine große Anzahl an Menschen, die gar nicht die Unterstützung in Anspruch nimmt, die sie benötigt und daher Entstigmatisierung, um eben ne, an dieser Zahl auch was zu ändern.
0: Ja, ich finde das immer wieder krass, was für Riesenzahlen das eigentlich sind. Und wenn man sich ja mal in seinem Leben, und seinem Bekanntenkreis umguckt, dann muss ja bei 27 Prozent irgendwie der dritte, vierte Person muss ja eine psychische Erkrankung haben oder zumindest einmal im Leben gehabt haben. Und wenn ich mich so umsehe, würde ich sogar fast sagen, das kann ich bestätigen, weil es einfach dadurch, dass es kein Tabu mehr ist, teilweise sind es kleine Sachen, die auch vielleicht nur mit einer Behandlung dann erledigt sind. Manches zieht sich über Jahre und das ist schon... Toll finde ich, dass man, also so schade es natürlich ist, dass die Menschen erkrankt sind, aber so toll, dass man mittlerweile darüber so Bescheid weiß und dass es eben kein so großes Tabuthema mehr ist. Bin ich ganz deiner Meinung. Wie ist das denn, wenn bei all dem ne, darüber reden, kann ich denn trotzdem irgendwas machen, um schon vorher auf mich aufzupassen? Also wie kann ich vielleicht meine Psyche stärken?
1: Um. Also, ich glaube, was man hier an erster Stelle nennen kann, da werden mir wahrscheinlich viele KollegInnen auch beipflichten, ist halt Selbstfürsorge. Das ist irgendwie mittlerweile irgendwie auch so, so ein ganz krasser Selbst, also so, so ein Trendbegriff geworden. Man hört das irgendwie so überall, aber Selbstfürsorge soll jetzt nicht bedeuten, na, ne? ich meine, mir geht das gerade irgendwie ganz, ganz schlecht und ich sitze da mit und Trinken, ne, eine Tasse Kaffee und jetzt ist alles, mein ganzes Problem gelöst oder ich meditiere oder ich gehe ne, spazieren. Das ist es nicht. Es geht hier tatsächlich mehr um das Präventive, aber auch begleitend unterstützende. Und Selbstfürsorge kann auf sehr vielen Ebenen stattfinden. Sie kann auf mentaler Ebene stattfinden, auf emotionaler, auf körperlicher, auch spiritueller, weil man spirituell orientiert ist. Da würde ich sogar auch so ein bisschen das Meditative mit reinnehmen, aber auch auf kreative Art und Weise, je nachdem, welcher Zugang für mich am besten funktioniert. Es kann aber auch eine Kombination aus verschiedenen Dingen sein, aber auch darüber hinaus. Ich meine, wenn wir uns immer so vorstellen, das ist also immer so, ein, so eine Lieblingsmetapher, die ich habe, es ist für uns so total klar, so ein No-Brainer, dass wir unser Handy <lacht> am Ende des Tages aufladen, sogar manchmal zwischendurch aufladen müssen, wenn wir das nur intensiver genutzt haben. Und dasselbe gilt eben halt auch für uns und für unsere Ressourcen, die wir haben. Und dieses Aufladen funktioniert durch diese Selbstfürsorge, Auf sich achten, auf seine Ressourcen achten und keinen Raubbau an diesen Ressourcen betreiben. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist halt eine wohlwollende innere Haltung versuchen zu etablieren. Wenn wir mal so ein bisschen in unseren inneren äh, Monolog da schauen, werden wir wahrscheinlich viele werden da wahrscheinlich feststellen, boah, der ist schon ziemlich mies, ne? Also so diese innere kritische Stimme, die eigentlich immer nur rumnörgelt und irgendwas an einem ähm, anzukreiden hat, ähm, dass man da versucht mal so ein bisschen Paroli innerlich zu bieten und eine andere Stimme noch zu kultivieren, die in der Lage ist, in diesen Situationen auch einmal ähm, eine Realistisch und wohlwollend zu sein, einen in Schutz zu nehmen und auch mal vor Augen zu führen. Mensch, guck mal, du hast jetzt gerade ganz viel Stress um, um, ne, um die Ohren und es ist total verständlich, dass du gerade erschöpft bist und jetzt nicht noch dieser Aufgabe nachgehen kannst. Das ist okay, dann machst du das morgen. Ne, statt zu sagen, Mensch, bist du ein Versager, warum kriegst du das wieder nicht gebacken und war ja auch klar, dass, ne, dass du dir irgendwas vornimmst und das nicht am Ende des Tages nicht durchziehst. Und das macht ganz, ganz viel mit dem, ne, wie wir zu uns stehen und was wir für eine Beziehung mit uns selbst haben. Und ähm, natürlich, wir haben jetzt gerade auch noch mit das soziale Umfeld gesprochen, dass man auch da irgendwie so guckt, dass man so seine Anschlüsse hat, Menschen um einen herum hat, die einem gut tun, die einen aufbauen, ähm, auf die man sich verlassen kann, mit denen man über diese Themen auch reden kann, reflektieren kann. Das ist auch ein ganz großer ähm, Bereich von Entlastung. Und überhaupt sich so ein Mindset, glaube ich, ähm, anzueignen, eben bewusst mit seinen Ressourcen umzugehen und nicht immer nur dieses, ich mache, ich muss machen, ich muss funktionieren und nochmal das und nochmal das, ne? Dass es das auch okay ist zu sagen, ne, heute ist nur das und das, das ist auch okay so.
0: Das ist eins meiner persönlichen Lieblingsthemen, weil ich sehr intensive Selbstfürsorge seit einigen Jahren betreibe und meine Freundinnen am Anfang mir dann auch immer zurückgemeldet haben, dass sie das erst irritierend fanden, weil ich dann auch sage zum Beispiel, du, ich habe diese Woche schon zwei bis drei Termine, die Woche ist für mich voll, wenn wir uns treffen wollen, geht es leider erst nächste Woche wieder und dann waren die immer so ein bisschen wie vor den Kopf gestoßen und haben gedacht... <lacht> du hast doch noch irgendwie die Hälfte der Tage sind da doch noch frei. Wenn ich aber, wenn ich das jetzt mache, dann gehe ich über meine Grenzen. Und das ist jetzt vielleicht noch einmal, ist das okay? Zweimal ist das auch okay. Aber wo ziehe ich denn meine Grenze? Ne? Sage ich dir jetzt, okay, du darfst über meine Grenze gehen? Wem anders aber nein? Und ich habe da wirklich so radikal gelernt, auf mich zu achten. Und natürlich, ne, jeder hat mal eine stressige Phase. Auch bei mir wird es mal, ähm, dass, dass ich mehr zu tun habe, als ich möchte. Aber ich finde, das ist für mich wirklich der Game Changer. Ich habe das Gefühl, die ich im Voraus, also wo ich da auf mich achte, dann brauche ich gar nicht so viel Zeit für die Erholung. Gehe ich aber einmal über diese Grenzen, über eine längere Zeit, da bin ich über, also bin ich so lange ausgenockt gefühlt. Also es ist, lohnt sich, zeiteffizienzmäßig vorher darauf zu achten, als im Nachhinein, dass wir so die Scherben zu beseitigen. Total, total. Ich meine,
1: schöner hätte man das nicht zusammenfassen können. Ja, danke auch hier nochmal an, an dich für deine persönlichen Erfahrungen. Du wirkst auch wahnsinnig ausgeglichen. Ich <lacht> glaube, ne? das strahlt man ja auch aus und das ist so, so viel wert. Und wir sind ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt ja Menschen, die sind ein bisschen introvertierter und für die ist das sehr, sehr wichtig, dass die da halt nochmal ein bisschen mehr drauf achten und auch die Möglichkeit haben, Zeit mit sich und etwas ne, alleine auch verbringen zu können, weil das gerade das ist, was denen gut tut, wohingegen andere Menschen ne, so merken worden, ich bin erst energetisiert im Kontakt mit anderen. Und ne, dass man halt auch offen über diese Dinge sprechen kann, sodass der andere sich gar nicht über den Kopf ähm, vor den Kopf gestoßen fühlt, sondern ganz im Gegenteil nachvollziehen kann, okay, ne, für sie ist das aus dem Grund wichtig und das hat nichts mit mir als Person zu tun.
0: Absolut, genau. Das war ja nur ein Beispiel. Ne? Was meine Selbstfürsorge ist, das kann mal wem anders genau das Gegenteil sein. Und es ist doch schön, wenn man das herausfindet für sich. Bei mir ist es ja eben etwas, was ich regelmäßig tue. Lässt sich da verallgemeinern, ob es besser ist, dass ich quasi im Alltag auf so ein paar Dinge achte, wie zum Beispiel jeden Tag zu meditieren, nur als Beispiel, oder ist es schon wichtig, dass ich mal eine lange Auszeit am Stück nehme? In meinem Gedanken taucht da sofort auf, dass bei ganz vielen Arbeitgebern, ich glaube sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man einmal im Jahr drei Wochen am Stück frei nehmen muss. Und deswegen frage ich mich dann immer, was ist denn ja, wichtiger oder besser für unsere Erholung? Ach, ich glaube, das ist von Typ zu Typ unterschiedlich,
1: aber ich würde jetzt mal so ein bisschen äh, mich etwas weiter aus dem Fenster herauslehnen und anhand beruflicher, aber auch persönlicher Erfahrungen nahelegen, ähm, sich nicht für das eine oder gegen das andere irgendwie entscheiden zu müssen, sondern ähm, zu gucken, das miteinander kombini zu kombinieren, weil ich meine, der nächste größere Urlaub kann manchmal viel zu lange in der Zukunft liegen oder gar nicht möglich sein, ne, wenn ich jetzt mal so an die Pandemie denke ähm, oder ne, dann ist vielleicht da eine Erkrankung oder irgendetwas kommt dazwischen und man kann das nicht in Anspruch nehmen, aber man hat so lange auf diesen Moment gewartet und ist so lange über seine Grenzen ähm, hinausgegangen, weil man sich gedacht hat, okay, dann habe ich Urlaub, dann erhole ich mich, aber du hast ja gerade eben auch sehr schön gesagt, ne, Erholung braucht dann entsprechend länger Zeit, wenn man viel zu lange über diese Grenzen hinaus gegangen ist und manchmal kommt man von so einem Urlaub zurück und fühlt sich nicht unbedingt erholter dadurch und umso wichtiger ist es eben nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern ähm, immer sich so ein kleines Ventil zu schaffen, mit dem man sich halt eben erden kann, wieder regenerieren kann und es muss gar nichts Zeitaufwendiges sein. Ne? Du sagtest gerade das Meditieren, für mich ist es oftmals halt einfach morgens wirklich bewusst eine warme Tasse Kaffee zu trinken, das machen wir wahrscheinlich nur viele Deutsche, das macht man so und startet den Tag mit einer Tasse Kaffee, aber dann halt auch wirklich zu merken, boah, ich mache das gerade für mich und ich genieße das und ich gucke vielleicht aus dem Fenster dabei und habe dann einfach so einen Moment, des in sich Ruhens dabei, um spazieren gehen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, sich auch körperlich so ein bisschen zu betätigen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun, aber das auch wirklich zu priorisieren, ne? nicht zu sagen, okay, ich mache mir jetzt mal meine To-Do-Liste und dieses Thema taucht in der To-Do-Liste gar nicht auf, ganz im Gegenteil, es sollte Teil dieser To-Do-Liste sein, zu sagen, okay, Me-Time, ne? ich mache da jetzt irgendwie was für mich, auch wenn es was Kleines ist, das steht auf meiner Liste und verdeutlicht mir den Wert dessen.
0: Das ist total schön. Also erstmal danke für deine persönlichen Beispiele. Aber auch das mit dem In-Kalender-Schreiben auf die To-Do-Liste, das hilft auf jeden Fall. Das habe ich anfangs mit meiner Me-Time zum Beispiel auch immer gemacht. Und mit dem Kaffee, da scheinen wir beide kleine Kaffee-Junkies zu sein. Yeah. <lacht> da habe ich mir auch angewöhnt, den nicht mehr nebenbei zu trinken. Weil gerade, wenn man ihn gerne trinkt, dann hat man irgendwie permanent so einen Kaffee neben sich stehen. Und das ist für mich jetzt auch Selbstfürsorge geworden, dass sobald mein Kaffee da ist, ich frage mich wirklich vorher, Trinke ich ihn gerade nur aus Gewohnheit oder möchte ich aktiv einen Kaffee? Und wenn ich mich dann dafür entscheide, was meistens der Fall ist, dann äh, nehme ich mir auch wirklich viel Zeit. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen mit Kaffee oder Tier auch was.
1: Ja, und ich denke halt auch zum Beispiel, das sind gerade so diese Momente, wo wir bewusste Entscheidungen treffen und so aus unserem Automatismus auch herauskommen und das ist genau das, was so wertvoll ist, weil das uns dabei hilft, auch mal so ein bisschen am Hier und Jetzt anzukommen und nicht mit den Gedanken und, keine Ahnung, irgendeine Konversation, vielleicht ein Konfliktgespräch von vor ein paar Tagen uns irgendwie so zu beschäftigen und darüber zu grübeln oder auch nicht jetzt irgendwie bei der nächsten To-Do-Liste da schon zu sein und sich das irgendwie zurecht äh, zu schreiben, sondern einfach mal das zu durchbrechen und sich in dem, dem Moment zu widmen, in dem ja auch das Leben stattfindet.
0: Absolut, das hätte ich nicht besser sagen können. Oh. Wenn man jetzt diese ganzen Vorsorgetipps beachtet hat oder auch nicht und trotzdem Warnzeichen an sich feststellt. Also anders gefragt, was gibt es denn so für Warnzeichen, die ich denn an mir feststellen könnte? Da fällt mir jetzt irgendwie spontan ein. Also ich glaube so ein bisschen, man könnte auf jeden
1: Fall auf Appetit gucken, also das sind jetzt nur ein paar Impulse, ne? es gibt sicherlich mehr, ähm, man kann halt auf den Appetit gucken, ist der gesteigert, ist der irgendwie weniger, esse ich mehr als ich sonst, esse ich weniger als ich sonst, esse ich unregelmäßiger, das kann ja bei Menschen irgendwie relativ unterschiedlich sein, es gibt Menschen, die in Stresssituationen dazu neigen, mehr zu essen, wohingegen andere gar nicht mehr an das Essen denken, das ist vielleicht nochmal so ein Zeichen, auf was man achten kann, gerade wenn es über eine längere Zeit passiert, also ab und dann ist das glaube ich relativ normal, ähm, aber der 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 Zeitraum ist ja auch entscheidend, so ein Gefühl von Antriebslosigkeit, sich nicht regenerieren können, so eine innere Unruhe, Schlafprobleme, eben halt wie ähnlich wie mit dem Appetit, ne? mehr oder weniger schlafe ich mehr, versuche ich irgendwas zu entfrieden. ähm komme ich gar nicht mehr zum Schlafen, weil ich einfach total hibbelig bin und innerlich angespannt bin, ziehe ich mich sozial zurück, ne, aus... Ähm, aus, aus, ähm, aus, aus sozialen Netzwerken, aber darüber hinaus auch. Also ich meine, damit jetzt nicht nur Instagram und Co., sondern das, das was so in Real Life stattfindet. Ähm, oder mache ich meine, gehe ich meinen ganzen Hobbys und meinen Leidenschaften gar nicht mehr nach? Ähm, fühle ich mich emotional erschöpft? Oder bin sehr, sehr schnell reizbar? Na, also die Zündschnur ist deutlich kürzer und ich neige sehr schnell dazu, irgendwie ähm, mich überfordert zu fühlen. Das könnten beispielsweise Hinweise sein, da könnte man etwas hellhöriger werden.
0: Mhm. Das sind schon mal super Tipps. Was können die denn ausgelöst werden? Ich glaube, das ist auch wieder sehr unterschiedlich.
1: Also, so pauschal hätte ich dafür jetzt keine Antwort, aber ich könnte, ich würde mal sagen, dass es ja häufig im zwischenmenschlichen Kontext vorkommt. Aber durchaus auch darüber hinaus, je nachdem, was ich beispielsweise in meinem persönlichen Leben priorisiere, wenn es der Beruf ist, dann ist es wahrscheinlich ja etwas im Zusammenhang mit dem Beruf, aber muss es auch gar nicht sein. Also, es sind, also, wir können vielleicht sagen, Stress emotionaler oder körperlicher Natur, das ist ein ganz großer Faktor. Und wir müssen, wir können uns das gerne mal so ein bisschen vorstellen, das ist so, dass wir, wir Psychologen und solche solche Dinge erklären, so ein Vulnerabilitätsstressmodell heißt das. Wir können uns das so vorstellen, wie wir haben alle so ein gewisses Gefäß und das ist bei uns allen super unterschiedlich. Bei dem einen ist das schmal und lang, bei dem anderen ist das eher breit und kurz und das Füllvolumen ist halt sehr unterschiedlich und das sind, und das sind Dinge, die genetisch schon festgelegt sind. Ähm, es und dann sind da halt auch nochmal so biografische Vorerfahrungen schon drin, die beispielsweise in Form von einer bestimmten Flüssigkeit, sagen wir mal, ein Teil ist da schon drin, ne, anhand von biografischen Ereignissen, die wir erlebt haben, die vielleicht belastender Natur waren. Ähm, ne, von dem Genetischen haben wir ja schon gesprochen. Aber dann halt auch das Soziale, ne, mein soziales Umfeld, meine soziale Lebenssituation sind alles Dinge, die da irgendwie so ein bisschen mit reinspielen. Und alles, was nochmal on top zusätzlich darauf kommt, fließt auf dieses Bestehende. Und ähm, das kann bei allen unterschiedlich hoch sein, je nachdem, wie ist das Gefäß und wie viel ist da schon bereits drin. Es kann halt durchaus sein, dass es der eine nicht sonderlich viel Platz nach oben hat und entsprechend das sehr schnell über diese Schwelle hinausgeht. Und bei dem anderen ist das eher, der, der ist da ein bisschen resilienter oder hat da einfach ein bisschen mehr Luft nach oben im wahrsten Sinne des Wortes. Und umso wichtiger ist es auch zu gucken, wie schaffe ich es, denn das, was reinkommt, auch wieder rausfließen zu lassen, so ein Ventil zu kreieren. Und da denke ich halt gerne eben halt an diese Selbstfürsorge, die dabei hilft, dass dieses Gefäß nicht sehr schnell überfüllt wird und deswegen immer sehr wichtig zu gucken, ne, wie viel habe ich schon da drin, das kann man natürlich so nicht wissen, aber man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, ne, wie belastet bin ich gerade und vielleicht auch anhand dessen, was ich so erlebt habe ähm, oder wie gerade einfach meine Lebensrealität aussieht, umso mehr darauf zu achten, ähm, dieses Gefäß nicht ne, über diese Schwelle hinaus füllen zu lassen.
0: Das ist ein super anschauliches Beispiel, was vielleicht auch schon meine nächste Frage gleich mitbeantwortet. Ich habe nämlich überlegt, ob Unzufriedenheit, also jetzt gar nicht irgendwie Stress, sondern dieses Gefühl, ich bin nicht zufrieden mit etwas. Kann uns das auf Dauer auch krank machen, wenn man sich immer so fühlt? Und in meiner Vorstellung ist es jetzt einfach eine weitere Sache, die in dieses Gefäß einfließt und deswegen dazu beiträgt. Aber bin mal gespannt, wie du es siehst. Ja,
1: klar. Also, so eine dauerhafte Unzufriedenheit, das ist ja auch etwas, was uns den Antrieb im Leben nimmt. Und na, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sind wir ja alle irgendwie sehr ähm, bemüht in dem, was wir machen, wie wir was machen, wenn wir zum Beispiel an den Beruf denken, da eine gewisse Erfüllung zu erfahren. Oder wir identifizieren uns sehr stark damit. Wir haben aber auch eine Fülle an Möglichkeiten. was ist manchmal ne, Eigentlich ist das ein Segen, aber auf der anderen Seite ist das auch manchmal sehr belastend, dem anhand all dieser Möglichkeiten irgendwie den richtigen Weg für einen selbst zu finden. Aber auch die Möglichkeit, sich immer wieder neu definieren zu dürfen. Ne, wenn ich mal so ein paar Jahre vorher denke, ne, wie das damals gewesen ist, da war das okay, da war das total ähm, nachvollziehbar, dass man nur den Job des Vaters übernommen hat und das weitergeführt hat, da, da gab es kein Wenn und Aber, da hat sich auch keiner darüber Gedanken gemacht, so war das eben. Und dann hat man irgendwie äh, eine Zeit gehabt, da hat man was gelernt und hat das dann halt auch sein Leben lang durchgezogen und, keine Ahnung, 50 Jahre einem Unternehmen beispielsweise gewidmet, heute undenkbar, ne? wenn ich dann irgendwie so mit Leuten darüber rede, die haben schon nach drei Jahren keine Lust mehr und denken sich, okay, ich brauche jetzt eine Abwechslung. Und so verändern sich die Zeiten und so verändern sich halt auch unsere Lebensrealitäten und Aktuell würde ich sagen, dass gerade dieses Thema mit der Unzufriedenheit oder dieses Gefühl von, ähm, ich bin nicht da, wo ich gerne sein möchte beziehungsweise ich habe nicht das Gefühl, meine, mein Potenzial, meine Fähigkeiten vollends auszuschöpfen ähm, oder das, was ich mache, mit dem kann ich mich nicht so hundertprozentig identifizieren. Ich erlebe da keine Sinnhaftigkeit drin, etc. pp., ne, dass das ein Thema sein kann, was einen immer irgendwie innerlich beschäftigt, aber auch zu Grübelgedanken führen kann. Und die wiederum haben das Potenzial, ne, äh, sehr belastend werden zu können.
0: Total spannend, den Zusammenhang mal zu verstehen. Aber ja, hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, dass es nicht folgenlos bleiben kann, wenn man die ganze Zeit unzufrieden ist. Viele Menschen sind ja mittlerweile schon sehr aufgeklärt, was alle psychische Erkrankungen angeht. Und trotzdem, wenn es sie denn selber betrifft, dann wiegeln sie das immer so ein bisschen ab und ja, nehmen das dann irgendwie nicht ernst, sagen, ja, natürlich, ich weiß, es gibt Depressionen, aber nein, bei mir, das ist irgendwie gerade, nee, mir geht's es gerade nicht so gut, das ist bald wieder vorbei oder so. Wie können denn solche Leute Symptome ernst nehmen?
1: Ja, ich finde gerade so eine Aussage, das sagt immer ganz viel darüber aus, wie ähm wie unsere Beziehung zu uns selbst aussieht. Wie, wie doll wir eigentlich unsere Bedürfnisse priorisieren, in den Vordergrund stellen und es ist auch immer so ein ganz ein kleiner Hinweis für das, für, für, für dieses innere Gespräch, was wir miteinander führen und wie wohl wollen wir auch mit uns umgehen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt auch menschlich, dass man gerne sagt oh das trifft andere aber es trifft nicht mich ähm, und das das ist auch okay das das darf man halt auch in dem Moment denken ich glaube das kann kann man niemandem nehmen ich würde mich wahrscheinlich selber auch in so einer Phase mal finden ähm, weil weil ja, weil weil man weil das auch ein ganz großes Stück Arbeit bedeutet. Dieses, okay, was ist, wenn ich jetzt was habe, da muss ich mich darum kümmern, da muss ich nur ne, wieder irgendwann, dann habe ich wieder so eine, so eine To-Do-Liste, die ewig lang ist und vor allem, wenn ich mich mit diesen Themen befasst habe, weiß ich auch, wie schwierig es das beispielsweise an einen Therapieplatz ranzukommen und wie viel Arbeit das nochmal zusätzlich bedeuten kann, ähm, was es nicht unbedingt leichter macht. Ich kann mir vorstellen, dass man automatisch schon irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man das nicht mehr tolerieren kann, was da irgendwie so passiert, und vor allem altbewährte Bewältigungsstrategien, die wir ja alle haben, nicht mehr zu greifen scheinen. Wenn wir alleine irgendwie nicht mehr so 100% damit zurechtkommen. Wir sind ja alle irgendwie, ne, das liegt in der Natur des Menschen, wir sind alle irgendwie unsere eigenen Psychologinnen, PsychotherapeutInnen, wir müssen uns alle irgendwie mit Menschen und wie funktioniert der Mensch, wie funktioniere ich selber irgendwie auseinandersetzen und haben dann irgendwie daraus, darauf beruht, auch irgendwelche Strategien, die wir uns aneignen und wenn die dann irgendwie nicht mehr funktionieren, dann merken wir, okay, es, ne, ich habe da keine Kontrolle darüber, das kann sehr beängstigend werden und dann kommt Kommen wir vielleicht ähm, schneller an einfach an einen Punkt, wo wir sagen, okay, ich muss mich jetzt einfach um externe Unterstützung bemühen und ich darf das auch. Es ist okay, es ist kein Versagen, sondern ganz im Gegenteil, ich mache ja genau das, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist und das ist, mir Hilfe zu holen. Es ist halt interessant, keiner kommt auf die Idee und sagt, oh Gott, ich habe mir mein Bein gebrochen, ich muss das jetzt irgendwie selber kurieren. Ähm, das ist total klar, dass wir da zu einer Fachperson gehen, aber gerade wenn es dann um die Psyche geht, haben wir ja den Anspruch, dass wir das mit uns selber auch irgendwie hinkriegen sollten, müssten.
0: Genau, viele Menschen haben auch irgendwie das Gefühl, dass sie dann schwach sind, nicht so belastbar wie andere. Wie kann man ihnen dieses Gefühl vielleicht nehmen?
1: Um, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, in, in so ein authentisches Gespräch zu kommen. Das ist immer leichter gesagt als getan. Um, Gerade weil wir, glaube ich, auch nicht so wirklich in, unseren, in unserem Alltag solche authentischen Gespräche führen. Aber ich finde das sehr wichtig, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir ehrlicher miteinander reden können. Wie immer halt auch mit dem Beispiel mit diesem, ich bin halt ein bisschen introvertierter, ich brauche einfach so ein bisschen mehr Zeit für mich, um mich auszuruhen. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Das ist ein ehrliches Gespräch, was wir miteinander führen, ohne dass ich das Bedürfnis habe, da jetzt irgendwelche ne, nicht vorhandenen Gründe vorzuschieben, um da verstanden zu werden. Und erst durch dieses ehrliche Gespräch miteinander kommen wir an einen Punkt, wo wir diese Dinge ja auch sagen können, dieses mich ein Stück weit emotional entblößen zu können. Und und da ist es gerade ganz wichtig, dann einem Menschen, der gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Wir wissen ja nicht direkt, ob das jetzt eine, eine, eine klinische Diagnose ist, die dieser diese Person hat, oder ob es jetzt einfach gerade eine belastende Phase ist. Kann ja beides sein. Ne? Es kann ähm, dass, dass wir dann einfach in der Lage sind, einfach nur mal zuzuhören, aktiv zuzuhören. Und das bedeutet nicht, dass wir direkt nur, oh Gott, ich muss jetzt das Problem aus der Welt schaffen. Na, da sind wir dann alle sehr ne, handlungsmotiviert und wollen da irgendwelche Ratschläge geben. Aber das ist genau das, was kontraproduktiv in diesen Situationen wirkt. Das ist sehr wichtig, einfach erstmal zu verstehen, um was geht es dieser Person. Und dieses auch, ich bin, also ich erlebe gerade beispielsweise eine, es ist ja so eine tiefe Traurigkeit und dann direkt nach diesem Satz schon, oh ja, da musst du einfach mal so ein bisschen das machen, das ist ja kein Wunder bei dem, was du da irgendwie so alles ne, erlebst. Du musst ein bisschen ne, deine Grenzen da aufzeigen. Viel zu überall. Du weißt noch gar nicht, was ist das für eine Traurigkeit? Ne? Geh mal so ein bisschen tiefer in die Thematik mit der Person rein. Das ist manchmal auch die eigene Angst vor dem, was da kommen könnte. Was ist, wenn das, was die Person erzählt, vielleicht auch eigene Anteile irgendwie eine, Lostritt, mit die ich gerade so äh, versuche zu verdrängen oder mit denen ich mich gerade nicht versuche ähm, auseinanderzusetzen. Ähm, also ne, nochmal, also gut gemeinte Ratschläge erstmal beiseite packen, sich vor Handlungsimplikationen zurückhalten, ähm, der Person eventuell Möglichkeiten aufzeigen, eben wenn sie das möchte, welche Unterstützung sie alles wahrnehmen kann, sofern, wie gesagt, sofern das auch wirklich geäußert wurde und sie dann auch darüber hinaus ein bisschen zu unterstützen und in Kontakt zu bleiben und sie da nicht mit ihrem Schicksal da alleine zu lassen. Um, aber dabei auch immer wieder auf die eigenen Ressourcen zu achten, weil sowas kann halt auch wirklich sehr fordernd für einen selbst sein und sich da auch gegebenenfalls äh, Unterstützung zu holen. Es gibt auch viele ähm, Angebote für Angehörige von Menschen, die in einer psychischen Erkrankung, die gerade an einer psychischen Erkrankung leiden.
0: Das stimmt. Du hast gerade schon die Hilfe angesprochen. Wie ist das denn? Wo gehe ich am besten hin? Wir hatten im Vorgespräch eben schon geschmunzelt über die vielen Begriffe, die Leute, die sich damit nicht auskennen. Total verwirren. Es gibt ja PsychologInnen, PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen fallen mir jetzt direkt ein. Was ist der richtige Ansprechpartner für mich? Und ab Wann sollte ich da hingehen? Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Frage. Ich weiß nicht, ob es dafür die Antwort gibt.
1: Also von Laien kann, glaube ich, keiner erwarten, dass die dadurch bei diesem ganzen Angebotsdschungel da durchblicken. Wie gesagt, vielleicht mal eine ganz kurze Erklärung. PsychologInnen sind Menschen, die Psychologie studiert haben und erst nach einem Masterabschluss in der Psychologie darf man sich in Deutschland auch Psychologe, Psychologin nennen. Das gilt nicht mit einem Bachelor. Das sind die Menschen, die eben halt, wie gesagt, die Psychologie studiert haben, die sich mit mit dem menschlichen Erleben wahrnehmen, ähm, etc. befasst haben und das auch ganz gut verstehen und oftmals im Gesundheitswesen auch im beratenden Kontext tätig sind, aber vielleicht auch in Kliniken in der Diagnostik arbeiten. Ähm, da gibt es ja eine Fülle an Angeboten, aber das sind nicht die Menschen, die Therapien anbieten. Therapien werden erst von PsychotherapeutInnen angeboten und die können ärztlicher Natur sein oder psychologischer Natur. Das bedeutet, man kann sowohl als ähm, jemand, der Psychologie studiert hat oder Medizin studiert hat, am Ende eine Weiterbildung machen, die in der Regel nochmal so drei bis fünf Jahre dauert, on top, zu dem, was man da gemacht hat, in der man sich halt äh, mit, mit mit dem Therapeutischen befasst und auseinandersetzt und in dieser Zeit dann halt auch nochmal so seine anderthalb Jahre in der Klinik hat, in der Psychiatrie hat, ähm, dann eigene PatientInnen unter Supervision behandelt und sowas. Das ist auch noch mal so eine längere Zeit oder es ist auch wichtig, ne? weil menschliche Psyche ist einfach, oh, das ist fragil. Man muss, man muss schon wissen, was man da macht, bevor man einfach an einer Person und ihrer Gesundheit herumhantiert. Das sind die Menschen, die dann die Psychotherapie tatsächlich anbieten und durchführen. Und PsychiaterInnen sind jene, die Medizin studiert haben, die sich auf die Psychiatrie spezialisiert haben und das sind auch die, die Medikamente verschreiben. Weder PsychologInnen noch PsychotherapeutInnen äh, dürfen Medikamente verschreiben. Dafür braucht es den Psychiater, die Psychiaterin. Ähm, und wo ich mich jetzt hinwende, man kann anfangen mit, man kann einfach dem Hausarzt, der Hausärztin einen Besuch abstatten und das mal da angehen, aber das wird wahrscheinlich eher nur so ein, eine, eine, eine wirklich erste Anlaufstelle sein. Vielleicht mit der Person nochmal darüber reden, gibt es irgendwie in der Nähe ähm, PsychotherapeutInnen, Beratungsstellen, was auch immer, wo ich hingehen könnte. Man kann bei der eigenen Krankenkasse anrufen und da mal nachfragen. Die haben manchmal so eine Liste, wo die das irgendwie so sammeln. Es gibt auch so Listen von Beratungsstellen, die man in Anspruch nehmen kann, ob man jetzt zu einer Beratung geht oder zu einer Psychotherapie geht. Ähm, es sollte eigentlich der Standard sein, dass eben beide ähm, Fachpersonen in der Lage sind, zu differenzieren, ab wann welches Verfahren. Ähm, dass Menschen, die aus der Beratung kommen, sagen können, hey, das ist ein Thema, da ist ein, ein klinisches Anliegen dahinter, das muss in die Psychotherapie, dass die das der Person auch so transparent mitteilen. Aber auch PsychotherapeutInnen, wenn sie merken, das ist ein Anliegen, das könnte man auch ganz gut in der Beratung angehen. Das ist jetzt gerade vielleicht eher aktuell eine, eine Krise, die gelöst werden muss. Das ist, hat eine, gar keinen ähm, erstmal gar keinen psychotherapeutischen Hintergrund dass man die dann halt auch an jeweilige Stellen weiterverweist. Also da darf man eigentlich vertrauen, dass die jeweiligen Fachpersonen einen dann schon ein ähm, bisschen wegweisend ähm, Unterstützung geben. Und es gibt natürlich so zentrale Terminservicestellen, die man auch anrufen kann. Ähm, einfach googeln und die geben einem dann in der Regel in den ersten vier Wochen, also lange dauert das nicht, direkt schon mal einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin in der Nähe, wo man hingehen kann, die gerade Kapazitäten hat, mit der man dieses Erstgespräch führen kann und die dann einem eine, entweder eine Verdachtsdiagnose mit auf den Weg gibt oder halt einfach sagt, ne das ist kein Anliegen wie die Psychotherapie. Also so die ersten Fragen können da auch schon mal geklärt werden und dann weiß man zumindest ein bisschen mehr.
0: Okay, das war doch schon mal ein super Überblick. Vielen Dank dafür. Gerne. Was ist, wenn es gar nicht um mich selber geht, sondern eine andere Person betroffen ist? Du hast ja eben schon gesagt, es gibt für Angehörige das zum Beispiel Hilfe. Wie verhalte ich mich denn aber am besten, wenn ich das Gefühl habe, jemand anders könnte vielleicht eine psychische Erkrankung haben und ich möchte für die Person da sein? Ich glaube, da müssen wir wirklich ähm,
1: uns lernen, zurückzuhalten, dass wir eben nicht ähm, die Verantwortung für diese Menschen übernehmen dürfen. Also im Sinne von, dass wir nicht ähm für diese Menschenentscheidungen treffen dürfen. Ich erlebe das recht oft, dass dann Angehörige anrufen oder ne, äh, mit mir in Kontakt treten und dann sagen, ja Mensch, ich habe da noch meine Schwester, die braucht das und jenes. Nee, nur die Schwester muss das selber entscheiden. Wenn sie das möchte, dann ist sie die Person, die Kontakt aufnimmt. Alles darüber hinaus wäre eine Grenzüberschreitung. Ähm, und manchmal brauchen Menschen halt einfach auch ihre Zeit, bis sie bereit sind, diesen Schritt zu gehen, auch wenn sie wüssten, dass das gut wäre und wichtig für sie wäre. Man kann sie geduldig auf diesem Weg unterstützen, sie immer wieder auch daran, Daran erinnern, ohne nervig zu werden und ne, übergriffig zu werden, ihnen diese Möglichkeiten aufzeigen, vielleicht auch darüber mal reden, was sie denn daran hindert, diesen dieses uh, diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen, da können es auch diverse Gründe für geben, ne? wir haben ja gerade auch von Angst gesprochen, ähm, versuchen ihr diese Angst da irgendwie zu nehmen, ne, diese Sicherheit zu geben, ähm, sie dabei auch zu begleiten und ja einfach diese nötige Zeit zu geben, die sie braucht, wenn sie diesen Schritt geht und gehen wird, also solange sie keine Selbst- und Fremdgefährdung darstellt, die Person darf sie das selber entscheiden.
0: Das ist echt nochmal sehr wichtig, dass du das gesagt hast. Vielen Dank dafür. Das wären jetzt eigentlich auch schon alle so Fragen gewesen. Gibt es irgendwas, was du noch ergänzen möchtest oder war es das? Also ich finde, das ist so toll, dass du
1: dich in dieser Podcast-Folge mit diesem Thema auseinandersetzt und ich fühle mich geehrt, heute hier dabei sein zu dürfen und auf, im Rahmen meines Möglichen ne, darauf einzugehen. Man kann diese Themen ins Unendliche vertiefen, wenn man möchte. Ähm, wenn man Interesse hat, gibt es, wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten, das auch zu tun. Ähm, ich würde einfach nur jedem nochmal ganz gerne nahelegen wollen, gerade wenn man auf sozialen Medien unterwegs ist, wirklich auch kritisch zu sein. Ne? Ich meine, man muss sich da nicht ausweisen, man muss keine Qualifikationen vorzeigen. Ähm, es gibt einige Berufsbezeichnungen, die eben nicht geschützt sind, darunter sogar der Traumatherapeut, Therapeutin, ne, eigentlich so, das, das, ist, das ist für mich immer ganz schwer, ähm, weil gerade Traumata ja, ne, also für mich die Königsdisziplin im, im Rahmen der Psychotherapie darstellen und dafür braucht man, also man kann sich das halt, man kann sich halt einfach so nennen und aber auch eine Coaches, BeraterInnen, PsychologInnen, wie gesagt, es gibt eine Fülle an Angeboten und umso wichtiger, ich würde das jedem gerne ans Herz legen, Seid kritisch, es geht um euch, es geht um euer Wohlbefinden, es geht um eure Gesundheit, auch wenn das Anliegen akut ist und es super schwierig ist, ähm, Plätze zu bekommen und Wartezeiten ewig lange sind, seid kritisch, fordert einfach Qualifikationen ein, fragt nach ne? und wenn ihr mal was nicht wisst, dann lasst, euch, lasst es euch erklären, Transparenz ist das A und O in, in dieser Beziehung, damit man überhaupt auf einer Vertrauensebene miteinander arbeiten kann.
0: Vielen Dank für dein Wissen, aber auch deine Ermutigung, dass man auf sich hört, dass man auf sich achtet. Wirklich vielen Dank, liebe Hatice, dass du heute hier warst.
1: Ich danke dir. Danke für dieses super angenehme
0: Interview. Wir hoffen, dass wir dich mit dieser Folge motivieren konnten, ein bisschen mehr auf deine psychische Gesundheit zu achten und vor allem schon Vorsorge zu betreiben. Dafür hat die Audi BKK viele großartige Angebote, vor allem auch online. Schau doch einfach mal auf magazin.audibkk.de und gib in die Suche ein, was dich interessiert. Oder schau mal in der Folgenbeschreibung nach. Wir freuen uns immer, wenn du den Podcast bewertest und abonnierst. Und dann hören wir uns wieder in einem Monat. Bleib gesund!